0: Chúa Kitô giáng sinh khi nào và ở đâu? Thánh Luca, một tác giả đã dành hai chương của sách Tin Mừng của ngài để kể về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, thì tác giả này đã nói gì về cái chủ đề đó? Chúng ta sẽ tìm hiểu bản văn Tin Mừng Luca chương 2 từ câu 1 cho đến câu 7 kể về biến cố Chúa Kitô giáng sinh. Và chúng ta sẽ chú ý xem có thật là Thánh Luca kể rằng Chú Kitô đã được sinh ra trong một cái hang đá ngoài cánh đồng xa xôi lạnh lẽo hay không? Trình thuật về chính biến cố Chúa Giêsu chào đời thì đã được Thánh Luca kể một cách rất ngắn gọn ở trong Luca chương 2 câu 1 cho đến câu 7. Và tác giả tin mừng sẽ mở rộng rồi giải thích sự kiện này bằng câu chuyện về sự xuất hiện của hội nhạc thiên quốc và của các mục đồng, những người nghèo. Và câu chuyện về sự xuất hiện của hội nhạc thiên quốc và các người nghèo đó sẽ được kể ở trong đoạn kế tiếp. Cũng chương 2 từ câu 8 cho đến câu 20. Về Thánh Luca viết ở chương 2 câu 1 cho đến câu 7 như sau. Thời ấy... Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilee đi lên thành vua David tức là Belem miền Judea. Vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Mở đầu trình thuật chú kitô Tô Giáng sinh, Thánh Luca đặt cuộc Giáng sinh của Chúa vào khung cảnh lịch sử thế giới đương thời với một biến cố có thể làm đảo lộn cuộc sống bình thường của rất nhiều con người. Thánh Luca viết, thời ấy Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi Thật ra đó Thì những thông tin mà tác giả tin mừng cung cấp Ở chỗ này Thì không rõ ràng Và về phương diện sử học mà nói Những thông tin này đã tạo nên không ít những khó khăn Hoàng đế Augusto Chúng ta biết trị vì từ năm 27 trước công nguyên Đến năm 14 của công nguyên Và theo xin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 5 thì bà Elizabeth và sau đó 6 tháng là Đức Maria mang thai vào thời vua Heronica đang cai trị miền Yudê. Mà vua Heronica cai trị miền Yudê và miền Galilee là từ năm 37 trước công nguyên đến năm thứ tư trước công nguyên. Thế mà ông Guirinio thì lại làm tổng trấn xứ Syri vào khoảng năm 6 hoặc 7 công nguyên. Hoặc sau đó không thể có chuyện ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syri khi vua Herodica đang cai trị miền yude và vì vậy những thông tin mà thánh Luca cung cấp ở đây thực ra gây rất là nhiều khó khăn về phương diện sử học tuy nhiên có lẽ thánh Luca không có ý xác định ngày giờ một cách chính xác của cái biến cố động chu Kitô sinh ra có lẽ ý muốn cái ý định của tác giả Luca chỉ là gắn cái biến cố chúa Giáng sinh vào trong cái khung cảnh lịch sử phổ quát để cho thấy cuộc Giáng sinh của Chúa Kitô không chỉ đáp ứng niềm khát khao chờ đợi của một mình dân tộc Israel mà thôi mà còn là niềm khát khao chờ đợi của toàn thể nhân loại. Còn cuộc kiểm tra dân số, cuộc kiểm tra dân số được nói đến ở đây cũng là một chi tiết. Thực ra rất khó xác định về mặt lịch sử. Đó là cuộc kiểm tra dân số nào trong số các cuộc kiểm tra dân số của đế quốc Roma ở vùng này, ở vùng kia. Người ta không thấy có bất cứ một sử liệu nào nói đến cuộc kiểm tra dân số ở khắp cả và thiên hạ dịch sát trong bản văn Hy Lạp là ở những vùng đất có người ở. Có những cuộc kiểm tra dân số ở tỉnh này, ở tỉnh kia. Thế nếu mà bây giờ hiểu là cuộc kiểm tra dân số ở một tỉnh nào đó thì uh, cuộc kiểm tra dân số nói trong bản văn tin mừng Luca đây là cuộc kiểm tra dân số nào của đế quốc Roma. Tuy nhiên thực ra đó, điều quan trọng hơn và cần phải được chú ý là ý hướng của tác giả Luca khi ông nói đến cuộc kiểm tra dân số có hai ý nghĩa đặc biệt được nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất, cuộc kiểm tra dân số này sẽ là cơ hội là cơ hội của sự quan phòng thần linh để cha mẹ của đấng Messiah trở về Bethlehem là thành của vua David. Và như thế, lời của ngôn sứ Micah chương 5 câu 2 sẽ được thực hiện. Hơn nữa, điểm thứ hai vì Chúa giê sinh ra ngay trong giai đoạn Đang tiến hành cuộc kiểm tra dân số của toàn thế giới Theo cách nhìn của người La Mã Cho nên tên của người sẽ được ghi vào sổ bộ nhân loại Cùng với tất cả những ai đang có mặt trong thế giới lúc đó Và nói như giáo phụ Origine Điều đó xảy ra ngõ hầu Người có thể thánh hóa toàn thể thế giới và biến cái cuốn sổ bộ ghi tên những kẻ phải chết thành cuốn sổ bộ của sự sống. Rồi tác giả tin mừng Luca viết tiếp trong các câu 4 và 5. Bởi thế ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David là Belem miền Jude vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên. Cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Tác giả tin mừng muốn nhấn mạnh cái chi tiết ông Yuse thuộc dòng tộc vua David. Và việc ông trở về thành của vua David là chi tiết quan trọng đối với tác giả của trình thuật vì đấng messia theo lời ngôn sứ mi kha ở chương 5 câu 1 phải là con cháu nhà David và phải sinh tại Bethlehem. Ngôn sứ mi kha đã viết, phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata ngươi nhỏ bé nhất trong các tri tộc Juda từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel nguồn gốc của người có từ thời trước từ thuở xa xưa như thế. Không ngờ cái quyết định của Hoàng đế Augusto lại trở thành công cụ để chương trình của Thiên Chúa được thực hiện. Thế Thánh Giuse và Đức Mẹ đã tới Bethlehem, Có lẽ sau một cuộc hành trình dài, là tác giả tin mừng Luca viết tiếp ở các câu 6 và 7 của bản văn tin mừng mà chúng ta đang tìm hiểu. Khi hai người tức là thánh Giuse và đức mẹ đang ở Bethlehem thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa bà sinh con trai đầu lòng lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ khác với Gioan tẩy già vốn được sinh ra trong khung cảnh vui tươi và chung quanh có bà con thân hữu Tuy có lẽ cũng là sinh ở trong cảnh nghèo. Chúa giê lại được sinh ra trong một hoàn cảnh hoàn toàn nghèo nàn và cô đơn. Sự kiện còn hoàn toàn ngược với những gì thiên sứ Gabriel đã loan báo ở trong Luca chương 1 câu 32 đến 33. Hôn sứ nói người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên của người, người sẽ trị vì nhà Gia cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Ấy thế mà trong thực tế thì Đức Kitô của Thiên Chúa đã sinh ra trong một hoàn cảnh hết sức nghèo nàn, hết sức cô đơn. Trong bản văn Tin mừng Luca, Chúa Giêsu được gọi là con đầu lòng chứ không phải là con duy nhất. Con đầu lòng, bản văn Hy Lạp dùng từ prototokos là hạng từ diễn tả cái vị thế pháp lý và tôn giáo độc lập với sự kiện có hay không có những người con khác. Tác giả Tin mừng không muốn nhấn mạnh trên sự kiện Chúa Giêsu là con độc nhất của Đức Maria, có lẽ vì ông thấy không cần phải làm cái điều đó, mọi người đều biết rồi. Điều mà tác giả Luca muốn người đọc chú ý ở đây là sự kiện Đức Kitô là con đầu lòng và với tư cách là con đầu lòng, Chúa Giêsu được hưởng cái ưu vị dành cho người con được sinh ra trước tiên trong gia đình, nhất là sự kiện được thánh hiến cho Thiên Chúa. Đó là chưa kể rằng ở trong tư cách là con đầu lòng thì Đức Giêsu sẽ là người thừa kế hợp pháp của vua David. Rồi, tác giả Tin mừng kể, Đức Maria lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ. Đức Trinh Nữ Maria thực hiện những công việc bình thường của những người mẹ bình thường. Con Thiên Chúa làm người đã đón nhận sự chăm sóc của mẹ, y như những hải nhi khác đón nhận sự chăm sóc của những người bà của những bà mẹ khác. Điều đáng nói là Đức Kitô được đặt nằm trong một cái máng cỏ đó là một cái máng hoặc một cái hộc nhỏ khoét ở trong tường hay trong vách đá để bỏ một chút cỏ cho thú vật ăn. Và tác giả Tin mừng Luca cẩn thận ghi chú Đức Maria đặt Chúa Giêsu ở trong cái máng cỏ là bởi vì hai ông bà không tìm được chỗ trong Cahtaulima. Ở trong bản văn 70 bản dịch Cứu ước sang tiếng Hy Lạp Cái hạn từ Cataluima này Mang nhiều nghĩa khác nhau Vì thế rất khó xác định Ý nghĩa được tác giả Luca sử dụng ở đây Khi nói rằng Thánh Giuse và Đức Mẹ không tìm được chỗ Ở Cataluima Nhưng có thể nói đến Hai nghĩa của Cataluima Nghĩa thứ nhất Có thể đó là một quán trọ Dành cho khách bộ hành Catalima là một quán trọ dành cho khách bộ hành à, Tuy nhiên khi nói về quán trọ Ở trong Luca chương 10 câu 34 Trong cái câu chuyện dụ ngôn người Samari tốt lành đó, Thì tác giả Luca lại không dùng từ Catalima Mà dùng từ Pandokheion Một hạng từ khác không dùng Catalima Đằng khác nữa theo câu 6 của bản văn tin mừng mà chúng ta đang tìm hiểu có vẻ tác giả Luca không có ý nói là Thánh Giuse và Đức Mẹ vừa đến Jerusalem và đang tất tả đi tìm chỗ trọ thì Đức Mẹ chuyển dạ sinh con không phải như vậy có vẻ hai đấng đã đến Jerusalem từ một vài ngày rồi Để cho nên cái khả năng thứ nhất hiểu Catalima là quán trọ có vẻ không chắc chắn Khả năng thứ hai đó là Cataluyma ở đây là một căn phòng trong quán trọ Khi nói về căn phòng Nơi mà Đức giêsu và các đồ đệ của người ăn lễ vượt qua Ở chương 22 câu 11 Thì tác giả tiên mừng Luca cũng gọi Căn phòng ở xảy ra bữa tiệc ly đấy là Cataluyma Hiểu theo nghĩa thứ hai này Cataluyma là căn phòng Thì sự kiện có thể được hình dung như sau. Thánh Du Xe và Đức Mẹ không thuê được một chỗ trong căn phòng mà chỉ là một góc trong quán trọ thôi. Ví dụ như chỗ dành cho lửa hoặc ngựa. Ở trong thực tế, khi quán trọ quá đông khách thì người ta... Sẽ tận dụng cả những trái nhà hay những góc sân vốn dành cho lừa ngựa. Bây giờ tận dụng để cho khách thuê trọ. Và Đức Giê-xu đã cất tiếng khóc chào đời trong cái chỗ hèn kém ấy. Ngay bên cạnh những con người vô cảm ở trong quán trọ. Những con người đã không nhường chỗ cho một người phụ nữ đang mang thai và chuyển dạ sinh nở. Chúng ta biết là mãi cho đến thế kỷ thứ hai với Thánh Giustino thì mới xuất hiện cái truyền thống nói rằng Đức giê được sinh ra trong một hang đá. Có thể đã xảy ra như vậy. Nhưng mà tác giả tin mừng Luca thì không hề nói bất cứ điều gì về sự kiện Chúa giê được sinh ra trong hang đá. Rồi sau này chúng ta lại thi vị hóa cái cuộc Giáng sinh của Chúa bằng cách chuyển cái hang đá đó ra một cánh đồng cô quạnh, Cái hình ảnh Chúa Giêsu được sinh ra trong một hang đá ở cánh đồng xa thành phố, hình ảnh đó đẹp thật. Nhưng mà nó lại không làm nổi bật sự vô cảm rất đáng trách của những con người đang ở trong cái quán trọ vào cái đêm hôm ấy, đêm con Thiên Chúa Giáng sinh. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu rằng đức mẹ đã sinh hạ chú Kito trong một góc sân hay trong một cái góc của trái nhà trọ vì hai ông bà không tìm được một chỗ trong phòng thì tình hình sẽ hoàn toàn khác hẳn. Sao những người phụ nữ đã từng trải qua giờ phút sinh đẻ đang có mặt ở trong quán trọ khi ấy lại không nhường chỗ cho một người phụ nữ đang chuyển dạ sinh đứa con đầu lòng nhỉ? Ngay cả những người đàn ông đã từng lo lắng khi đứa con của mình vừa cất tiếng khóc chào đời, sao bây giờ không biết nhường chỗ cho đứa trẻ vừa được sinh ra này? Sự kiện Đức Maria đặt hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ, chỗ thường dành cho lừa cho ngựa của khách trọ trong quán là một hình ảnh đau xót. Hình ảnh đó có giá trị tố cáo rất mạnh mẽ sự vô cảm đáng trách của con người ta. Tóm lại, có ba điểm quan trọng rất đáng chú ý trong trình thuật Luca chương 2 câu 1 đến câu 7 mà chúng ta tìm hiểu hôm nay. Điều thứ nhất, Thánh Luca không có ý xác định ngày giờ chính xác của biến cố con thiên chúa giáng sinh mà chỉ có ý gắn cái biến cố đức kitô giáng sinh vào trong khung cảnh của lịch sử phổ quát của toàn thể nhân loại. Đền thứ hai, ý hướng của thánh Luca khi nói đến cuộc kiểm tra dân số là để nhấn mạnh cái cơ hội thánh Giuse và đức mẹ thực hiện lời ngôn sứ Mika chương 5 câu 2 và tên của Chúa Giêsu nói như giáo phụ Origene được ghi vào sổ bộ nhân loại để biến cuốn sổ hộ khẩu nhân loại đáng phải chết này thành cuốn sổ của những kẻ được sống. Và điểm thứ ba quan trọng trong bài tin mừng này đó là Chúa Giêsu được sinh ra trong một hoàn cảnh hoàn toàn nghèo nàn và cô đơn. Thánh Giuse và Đức Mẹ không thuê được một chỗ trong phòng mà chỉ thuê được một góc ở trong quán trọ thôi ví dụ chỗ dành cho lừa cho ngựa và ở đó có sẵn một cái máng dùng để đựng cỏ cho thú vật ăn ban đêm đức maria đã sinh hạ con thiên chúa làm người người lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ đó ngay bên cạnh những con người vô cảm ở trong quán trọ của cuộc đời này